0: morte de alguém que morreu pelo que fez, mas Jesus Cristo morreu pelo que ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que isso realizou? Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Irmãos, nós podemos pensar em mil e uma maneira de apresentar o Evangelho, ou de pregar o Evangelho, ou anunciar qualquer coisa nesse ambiente cristão. Mas não existe uma mensagem mais poderosa, mais eficaz, mais importante e muitas vezes esquecida do que a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vitória sem o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então hoje, irmãos, primeiro domingo do mês, é dia quando nós trazemos à memória... Que Jesus Cristo foi colocado naquela cruz. Morreu, derramou o seu precioso sangue. Por amor a mim, por amor a você. Ele derramou o seu sangue e lá na cruz do Calvário, quando encheram uma esponja de, de vinagre, colocaram na boca dele quando ele disse, tenho sede. Ele disse, está consumado. Depois de dizer está consumado, a Bíblia nos diz que ele rendeu o seu espírito. Ele morreu hoje, daqui a pouco, juntamente com os nossos diáconos, vamos estar distribuindo os elementos e trazendo a nossa memória que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas quando nós trazemos essa história, quando nós trazemos a memória esse significado profundo, ele traz para cada um de nós, todos nós aqui, um momento de reflexão. Porque da mesma forma que essa mensagem e essa lembrança nos traz esperança para a vida eterna. Traz também juízo, juízo, condenação para aqueles que não se renderam a Cristo. Então, amados, existe só um pré-requisito. Se você nos visita nessa manhã, é de outra igreja. Ou se você, ultimamente, não tem frequentado igreja. Entrou aqui hoje por um convite. Nós o convidamos a participar desse momento da ceia. Mas antes de tocar nos elementos, nós convidamos você a arrepender dos seus pecados, a reconhecer o poder do sangue de Jesus, a voltar o seu coração para Deus, porque essa é a única condição que nós temos para poder pegar do pão e do cálice e participar da ceia do Senhor. Outro detalhe, crianças menores de 12 anos são a idade, 12 anos a idade que nós batizamos na IMC, porque nós entendemos que, que é uma idade onde as crianças, já um pré-adolescente, já entende o que significa morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Então, até 12 anos de idade, nós não entregamos a ceia direto para as crianças. O diácono não serve para a criança de forma direta, mas ela não está impedida de tomar a ceia. Se você, responsável por ela, tem ensinado a ela o que significa a ceia, aqui não é a hora de um lanche, não é hora de um piquenique não, é, não vamos comer porque estamos com fome, não vamos beber do cálice porque estamos com sede vamos fazer isso para trazer a memória, que por amor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi claro irmãos sem dúvida, não é muito claro Deus abençoe você, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 5 Espero conseguir falar até o final, mas acho que vai dar certo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 a 19. Estamos, estaremos trabalhando ao longo desse ano, sobre tempo de conexão. Você vai ver ao longo do ano nós vamos fazer um banner e vamos colocar na igreja, nós vamos trabalhar é, usando a tecnologia que nós temos e a linguagem atual, nós vamos falar sobre conexão 5G. Ao longo do ano você vai escutar isso. É coisa que faz parte do seu dia a dia, você ouve isso com frequência, a televisão fala so toda hora sobre programações daquilo que está chegando na nossa nação 5G, mas nós queremos dizer que aqui na igreja já chegou a nossa conexão 5G. Vamos estar trabalhando sobre cinco temas importantes ao longo do ano, que começam com a letra G. Entre elas, nós vamos falar sobre ganhar vidas para Jesus, ou seja, evangelizar. Então, ao longo do ano, você vai escutar sobre o primeiro G. Não sei se nós vamos estar numa sequência igual eu estou falando aqui, mas o importante é que um dos Gs é ganhar. O segundo G que nós vamos trabalhar ao longo desse ano é sobre gratidão. O homem de Deus, a mulher de Deus, um servo de Deus, é uma pessoa grata. Ela é grata porque ela sabe de onde veio e o que Deus fez na sua vida. Gratidão é de Deus. Fala comigo, gratidão, gratidão. É, de é de Deus. Amém. Então nós vamos falar também sobre gratidão. Vamos falar também sobre governo. O governo de Cristo. Com isso, nós vamos estar trabalhando aqui na igreja sobre senhorio. Muitas vezes nós queremos o Salvador, mas não queremos o um Senhor. Queremos alguém que seja simplesmente aval das nossas escolhas, mas não o dono das nossas decisões. Nós vamos estar ao longo do ano trabalhando sobre senhorio, com o tema de governo. Vamos estar falando também sobre graça. Graça. Graça é o que nos faz estarmos aqui hoje, pois a Bíblia diz que pela graça somos salvos. Então nós vamos trabalhar ao longo do ano sobre o que Deus fez para nós, o que Ele fez por nós a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua longanimidade, vamos estar trabalhando sobre graça e vamos falar também sobre generosidade. Fala comigo, generosidade. Generosidade. Vamos Ge lá. Generosidade. O que, que significa isso? Que o crente em Jesus Cristo é generoso. O nosso coração é generoso. Generosidade é dar, é entregar, é distribuir, é abrir mão. Generosidade não tem nada a ver com o que sobra. Generosidade tem tudo a ver com aquilo que faz parte de mim, preciso, mas eu sou generoso, eu olho para alguém e dou. Eu dou meu coração, eu dou dos meus bens, eu dou da minha, do meu tempo, eu dou. Nós vamos estar trabalhando, então, sobre generosidade ao longo desse tempo, falando sobre 5G. Vamos colocar uns banners, alguma coisa que te faça lembrar. Vamos caminhar nessa direção, falando sobre... Conexão. Queria convidar você a participar, não perder os cultos. Está participando, anotando, você pode pegar também pela internet aquilo que é gravado, mas o nosso desafio é que ao longo desse ano nós possamos ser como a nossa juventude vai fazer agora no acampamento. Conexão vertical e conexão horizontal. Conexão com pessoas e conexão com Deus. Amém, queridos? Quero, então, abordar um pouquinho que fala sobre conexão com os perdidos, ou seja, letra G, o ganhar. Diz assim, em 2 Coríntios 5, 18 e 20, a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus." Reconciliação A Bíblia diz aqui que nós somos reconciliados em Cristo Reconciliados em Cristo para sermos reconciliadores Existem alguns textos na palavra de Deus Que a gente lê e às vezes fica um pouco intrigado Querendo entender a essência de tudo aquilo Quando a gente pega no Evangelho de Marcos tem o texto de Mateus, capítulo 15, tem também em Marcos, falando que uma mulher chegava para Jesus e falava com ele assim, Senhor, a minha filha está muito doente. uma oh, mulher cananeia. E a Bíblia diz que essa mulher seguia Jesus inúmeras vezes pedindo, Senhor, me socorre, minha filha está muito doente, Senhor, tem misericórdia. Os discípulos ficaram tão importunados com aquilo, que falaram com o Messi, Mestre, resolve o problema dela. Libera, ninguém aguenta mais essa mulher atrás da gente o dia inteiro. Resolve, fica livre. Jesus dá uma palavra que eu acredito que você já pensou nela e talvez também não tenha entendido o significado dela. Quando Jesus chega para aquela mulher e fala com ela, eu vim para a casa de Israel, eu não vim para dar pão para cachorrinhos. Que palavra estranha, né? Uma mulher vem pedir socorro ao Senhor e o Senhor diz para ela que não veio para trazer pão para cachorrinho. Aquela mulher responde para o Senhor dizendo: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É difícil entender uma palavra dessa, não é verdade? A gente encontra também outra palavra quando. Jesus aprega o evangelho para um moço e fala com ele para segui-lo. E aquele moço fala, Senhor, deixa eu ir primeiro na minha casa, sepultar o meu pai. E Jesus fala com ele, deixa os mortos sepultarem os mortos. Vem e me segue. É claro que tudo está dentro de um contexto, e nesse contexto quer mostrar prioridades, quer mostrar valores e escolhas. Mas ao ler a gente fica pensando, meu Deus... Será que Jesus não tem compaixão das pessoas? Será que ele não se importa? Ele vai tratar uma mulher como um cachorrinho? Vai tratar o outro como se não houvesse sentimento nenhum, ele não precisasse entristecer ou participar do sepultamento do seu pai? Eu quero compartilhar com vocês um outro texto, já muito pregado aqui na igreja, que fala sobre a libertação de um endemoniado gadareno. Esse texto também, na sua conclusão, numa das frases, ele nos leva a esse ponto de reflexão. E eu gostaria que você entendesse, abrisse a sua mente para entender o propósito daquilo que Jesus Cristo quer nos ensinar. A Bíblia diz que no final de tarde Jesus fala com os discípulos para irem para uma outra margem do lago. E quando eles vão para lá, é uma travessia complicada, o horário não é próprio. As adversidades são grandes. Quando Jesus chega naquela terra dos gadarenos, quando ele bota o pé na terra, aparece diante dele um homem que parece mais bicho do que gente. Ao ler o relato bíblico de Marcos capítulo 5, a gente vê que ele não parece muito com gente. Ele era possuído por legião de demônios. Eu não sei quantas vezes você teve a oportunidade de ver alguém endemoniado. E às vezes a gente vê quando alguém é liberto de um demônio, o demônio do, dá o nome, às vezes fala o nome de um demônio, eu sou o Exu Caveira, eu sou o Tranca Rua, eu sou um demônio. E já faz uma ruaça, faz um estrago, faz uma destruição completa. Esse homem tinha uma legião de, an, de demônios. Uma legião romana, que é a medida que eles falam, era 12 mil soldados. E ele fala que ele tinha uma legião. A Bíblia diz que ele vivia nu, morava no meio dos sepulcros, correntes não seguravam, nenhum aguilhão conseguia mantê-lo algemado, e ele era um camarada suicida. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Era um bicho, não era gente. Uma vez nós tivemos, eu já contei aqui na igreja, uma moça que trabalhou na nossa casa O nome dela é Graça Não sei se ela é viva ainda Essa moça Logo quando pequenininha Ela foi consagrada a demônios A mãe dela teve problema financeiro E procuraram num centro espírita Uma ajuda, uma orientação E fizeram uma promessa Se nós sairmos dessa situação adversa A nossa filha será consagrada essa mãe estava grávida. A graça nasceu. Agora, uma menina de seis anos de idade vem do interior aqui para Belo Horizonte por orientação espiritual dos guias desses demônios. Vai para a praça lá da igreja Boa Viagem. Essa menina está lá junto com a mãe. A mãe diz a ela, filha, fica aqui um pouquinho que mamãe volta. A mãe deixa a menina naquele lugar e nunca mais voltou. Passado poucos minutos, essa menina sozinha naquele lugar ali, brincando, distraindo, uma mãe de santo chega, pega a menina, fala, você está sozinha, a tia vai cuidar de você, vem comigo, vem comigo. E para fazer de uma grande história algo menor, para caber dentro do sermão dessa manhã, dessa manhã, essa menina com menos de 10 anos já incorporava demônios lá no lugar onde ela frequentava. Fez cabeça, fez tudo aquilo que você conhece e que, muitas vezes, nós não valorizamos a nível de tomar cuidado, achando que isso é cultural, achando que isso é folclore. E envolver com essas coisas, essa menina foi, foi possuída e se tornou mãe de santo e começou a se envolver cada vez mais com o espiritismo. E os demônios, quando entravam na vida dessa menina, graça, ela franzina, mulher normal, ela batia numa dúzia de homens. Ninguém a segurava. Quando os espíritos entravam nela e ela tomava aquela força descomunal, ela arrebentava, ela quebrava, fazia de tudo. Esse homem tinha uma legião. Quando ele, esses demônios se encontram com Jesus, quando ele chega na cidade, naquele lugar, perguntam, Senhor... O que, que o senhor veio nos incomodar antes da hora? O que, que o senhor veio nos, nos atrapalhar? E Jesus pergunta para ele, quem é você? Quem está aí? Ele fala, legião ao é o nosso nome. E a Bíblia diz que Jesus deu ordem e os demônios saíram. Você conhece a história, os demônios entraram em porcos e foram o buraco, morreram afogados. E é nesse contexto que eu quero ler o que está escrito. Marcos capítulo 5, versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido. E, não ter com Jesus, viram endemoniado o que estivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram muito. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar que Jesus retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Esse é um dos versículos que eu leio, e quando a gente lê, a gente fica pensando, mas que resposta estranha. Aquele camarada que agora está liberto dos demônios, ele é encontrado em perfeito juízo, a loucura passou, a insanidade foi embora, agora ele está vestido, calmo, as pessoas notam isso, veem isso, mostram uns para os outros, e esse agora que estava endemoniado, encontrando Jesus novamente, fala, Mestre, deixa eu te seguir, deixa eu estar com você, e a Bíblia diz que Jesus falou, não, você não vai me seguir. Que resposta estranha, né, irmãos? Não, você não vai me seguir. Sabe o porquê dessa resposta? Exatamente porque Deus é um Deus de propósito. E Ele tem propósito para a vida de todo ser humano, independente de quem Ele era no passado. Mas sim, exatamente depois do momento que Ele é reconciliado com Cristo. Enquanto ele não conhecia Cristo, vivia a sua própria vida. Agora que ele tem um encontro com o Senhor, está curado, está liberto, está salvo, transformado. Agora que ele está ligado ao trono. Agora que ele faz parte do reino de Deus. Agora que ele está reconciliado. Jesus está dizendo para ele o que diz para nós nessa manhã. Como nós acabamos de ler. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. Irmãos, essa é a minha história, essa é a sua história. Independente de como foi o nosso passado, enquanto não tínhamos Cristo, o que a palavra diz sobre nós é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Essa igreja vai perder toda a sua função, toda a sua capacidade de influência, todo o poder eterno de Deus para fazer o papel principal que ela tem se ela desviar o seu caminho da mensagem da cruz. Nós precisamos desesperadamente voltar para essa realidade eterna de que nós, cada um de nós que fomos reconciliados com Deus, temos o compromisso, a responsabilidade, a tarefa, a missão, o chamado de sermos Anunciadores das boas novas. Isso não tem nada a ver com fazer curso de seminário. Isso não tem nada a ver com entrar numa escola cristã e fazer, aprender alguma coisa sobre como pregar. Isso tudo só pode ajudar. Mas Deus chamou você, você, para ser alguém que vai anunciar o que Cristo fez na sua vida. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia a eles tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de você. O que tem que fazer, João, não é pegar um texto, um versículo, não. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é mostrar para a pessoa com quem nós estamos envolvidos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados até o dia que encontramos a Cristo. Andávamos perdidos e sem esperança. Nós não tínhamos propósito para a nossa existência ou propósito totalmente errado. Pensávamos em conquistar, em ter e possuir, em ter alegria e felicidade e ao é que o mundo busca. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida é que Deus se chamou, reconciliou a sua vida para que você seja um reconciliador, fazendo como aquele homem, fazendo como aquela mulher samaritana que volta em Sicarra. E anuncia, vem, encontrei o Messias, encontrei o profeta. Não tem doutrina, não tem conhecimento profundo, mas tem uma transformação na sua vida. É a história que se repete em todo o Novo Testamento, irmãos. E que deve repetir na sua vida e na minha. Um menino cego encontra-se com o Senhor, o Senhor o cura. Ele tem 18 anos, ele é maior de idade. Agora ele está enxergando. Jesus faz aquilo e os religiosos querem contrapor, querem de alguma maneira complicar a vida do Senhor. Perguntam para o pai do menino. Esse menino é, é de fato filho seu? É, é meu filho. E ele de fato era cego? Sim, ele era cego. Eles vão fazendo a pergunta como se quisesse desarmar alguma coisa ou colocar uma situação adversa ao Senhor Jesus. Até que chegam de novo para o jovem. Fala, dá glória a Deus. Fala a verdade, não minta. Seja verdadeiro e diz, você de fato era cego? Quem é aquele que te curou? Eles querem de todas as maneiras colocar Jesus numa situação adversa. Aquele jovem dá uma resposta, que a resposta... Do meu coração. Olha, se esse homem que me curou, que me restaurou a visão, é pecador, eu não sei. Não o conheci antes. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. Agora eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. O que, que você tem que você pode falar para alguém a respeito de Cristo? Você pode dizer quem você era. E mostrar que você é nova criatura, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Cristo. Somos novas criaturas. Essa igreja pode ensinar muitas coisas. Nosso departamento infantil pode ensinar muita história bíblica na igreja. Para as nossas crianças. Os cursos que nós oferecemos na igreja podem abençoar o seu casamento, pode te ajudar na educação dos seus filhos, pode ajudar no seu relacionamento com a sua esposa, pode fazer de você um homem ao máximo isso tudo pode te ajudar. Mas se você não abrir o coração para receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode ter um bom casamento e ainda assim ir para o inferno. Nós podemos trazer pessoas para fazer curso de finanças com Gêmeos e Amília. Eles podem resolver os seus problemas financeiros através de disciplina, através de prioridades, através de orientação bíblica. Mas eles vão deixar o seu dinheiro aqui na terra e vão para o inferno, se não tiverem Jesus como Senhor e Salvador. Amado, isso não pesa o seu coração? Isso não traz uma angústia na nossa alma, a ponto de dizer, Senhor... Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Mas ninguém pode dar o que não tem. A primeira coisa que nós precisamos é vida com Deus. É encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E depois anunciar para os outros. Como Jesus disse para aquele homem. Não, você não vai me seguir. Volta para a tua casa. Vai para os teus. E anuncia a eles como o Senhor agiu de bondade com você. Me impressiona, irmãos, me impressiona. Alguns de nós já ter anos de convertido e nunca ter levado uma pessoa a Cristo. Me impressiona. Me impressiona alguns de nós ter resolvido a sua vida em áreas e não ter colocada a sua vida à disposição do Senhor. Me impressiona quando nós falamos que nós somos uma igreja em célula e cria-se esse estigma de que não gosta de célula, não gosto disso, não gosto daquilo. Irmãos, célula não passa, não passa de um projeto, uma estratégia onde nós a juntamos no nosso lar, no lar de alguém, na escola, no trabalho... Pessoas para ouvirem do amor de Jesus. Onde nós convidamos alguém para estar conosco, para um cafezinho, para um encontro. Não é uma reunião formal ou informal com membros da igreja, com crentes. É crente sim, mas se a sua cela não tem um convidado, se ela não tem uma pessoa para ouvir de Cristo, ela não está cumprindo o seu propósito principal. Falar do amor de Jesus para que outros conheçam a Cristo. Ah, pastor, eu não posso ir em célula nessa ocasião, porque estou estudando à noite, estou trabalhando. Não, não é uma questão de cobrança, irmãos. É uma questão de coração. Porque tudo que para você e para mim é importante, tudo, nós arrumamos horário. Tudo que para nós tem valor, nós ajeitamos na nossa agenda, nós mudamos e ganhar almas para Jesus, falar do amor de Deus para o perdido, anunciar para os nossos companheiros que Jesus Cristo é a esperança, é mais importante do que simplesmente segui-lo. Senhor, deixa eu estar com você, deixa eu te seguir, deixa eu ser o décimo terceiro, são doze, cabe mais um. Não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a sua casa e vai dizer para os teus, como o Senhor se compadeceu de você. Como o Senhor entrou na sua vida. Deus nos chamou para fazermos parte do ministério de reconciliação. Isso é algo tão significativo, irmãos, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, diz que eu e você somos embaixadores de Deus. Aqueles que representam o reino que nos enviou nós somos representantes do reino de Deus. Somos representantes do reino eterno. Por isso ele nos coloca em todos os lugares do mundo como representantes do seu reino. Onde a nossa vida demonstra, a nossa vida revela, a nossa vida expõe. Que existe um reino, existe um rei e que nós somos representantes dele na terra. Somos embaixadores em nome de Cristo. Eu queria começar esse período letivo nosso, de 2020, lançando esse desafio que aperta o nosso coração. Fomos reconciliados quando encontramos a Cristo. Recebemos dele o ministério da reconciliação para trazer outros para Cristo. E para isso ele nos deu uma autoridade, poder delegado, quando ele disse, você é meu embaixador, você é meu representante. Quando recebemos a Cristo, nosso coração ardia, por isso, não é verdade? Dá uma olhada no seu tempo, quando você deu a vida para Jesus. Traz a memória. Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, seis meses... O que acontecia naquela época? O desejo de falar de Jesus, o desejo de comentar com os outros o que Jesus fez por nós, o desejo de participar de cultos, o desejo de estar envolvido, de repente, vamos acomodando, vamos aquietando, vamos ficando no lugar comum, ficamos na nossa zona de conforto. O que, é que nós precisamos fazer? Acordar, irmãos. Em nome de Jesus, acordar para que a gente possa sair daqui dizendo, vou falar do amor transformador do Evangelho às pessoas que me cercam. Lá no meu trabalho, não é a casa onde estou. Lá na minha escola, não é a casa onde estou. Lá na minha vizinhança, não é a casa onde estou. Estou ali porque Deus tem propósito para a minha vida. Amém, queridos? Couve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados para produzir fruto. Fomos desafiados para servir o Senhor. Ainda que o desejo maior do nosso coração seja, Senhor, me deixa te seguir, o, que o Senhor está dizendo para nós é me seguir, é falar do meu amor para o perdido, Deus querido nós queremos agradecer porque agora quando vamos participar da ceia, vamos trazer a nossa memória, a demonstração do teu amor, vamos trazer a memória, a maior prova de amor jamais contada, vamos trazer a memória, que Jesus Cristo se entregou na cruz do calvário para nos salvar dos nossos pecados. A Deus, da mesma forma, usa a nossa vida para que nós possamos levar o Evangelho a outros e que outros também se rendam a Cristo. Se algum de nós, nessa manhã, se sente incapaz, se alguém entrou aqui nessa manhã se sente não preparado, ou tem vergonha, qualquer coisa assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu repreendo essa palavra do diabo e declaro sobre o teu povo, Senhor de que nós temos em nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, as palavras transformadoras do Evangelho. E que nós vamos sair deste lugar, Deus, ao longo desse ano de 2020, e vamos ganhar pelo menos uma vida para Jesus. Jesus. Nós vamos fazer mudança, nós vamos ser de fato embaixadores do Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos ser usados. Enche-nos, ó Deus, do Teu poder e da Tua graça. Semeia a nossa vida nessa cidade de Belo Horizonte sim, sim. em qualquer área de trabalho em qualquer escola, em qualquer lugar que possamos refletir a luz de Cristo que possamos demonstrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida amém. é o que pedimos a gratos em nome de Jesus amém. amém nós vamos participar agora da ceia quero convidar os diáconos a vir aqui à frente como eu disse no início, só existe um pré-requisito para você participar da ceia É você ter uma vida com Deus Se você entrou aqui nessa manhã, afastado de Deus, seu coração está frio você tem tempo para fazer uma oração, dizer Deus, me recebe em tua presença Senhor, eu me arrependo dos meus pecados Você que está aí em cima, aqui embaixo também É tempo de arrependimento É tempo de declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador como eu disse, você tem uma criança do seu lado, você já falou para ela o que significa a ceia do Senhor. Pegue do cálice, pegue do pão. Você, pai, mãe, responsável, entrega a criança. Ninguém coma, ninguém beba. Vamos fazer isso em conjunto. Enquanto nós cantamos, os nossos diáconos estarão distribuindo.
1: Estou me lavado Mais algo que a neve ser
0: Alguém não recebeu alguns elementos? Faça um sinal para nós. Pão ou cálice, alguém não recebeu? Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 26 assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo abençoado, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isso é o meu corpo. Eu queria... Antes de comer esse pedacinho de pão Antes de tomar esse cálice Queria fazer uma declaração E um pedido de perdão ao meu irmão Rogério Franco Nós tivemos ao longo desse ano de 2019 Um tempo de mudança Uma proposta que fizemos sobre mudança dos estatutos da igreja Vocês que são membros Aqueles que participaram, viram o que nós fizemos E numa das reuniões que nós tivemos no salão aqui em cima Na sala espelhada quando a gente estava conversando sobre o assunto, a proposta da mudança e mostrando para aqueles líderes ali presentes que o motivo do nosso pedido de mudança eu expus o meu irmão Rogério diante de outras pessoas e magoei o coração dele, já tinha pedido perdão mas como eu fiz isso diante de algumas pessoas tinha 30, 40 pessoas naquele local e a gente não teve depois uma outra reunião com os 30 e 40, Rogério, queria diante de toda a igreja te pedir perdão, meu irmão, dizer que eu amo você e que estamos juntos pela causa do Senhor. Amém. Nós estamos então nesse momento entendendo que temos na nossa mão um pedaço de pão que não é o corpo de Cristo, não tenha medo de mastigar. Ninguém mastiga o corpo de Jesus. Isso aqui é um pedacinho de pão que lembra, que simboliza, que representa o corpo de Cristo que foi partido por nós e Jesus disse: Quem de mim se alimenta por mim viverá. Então comamos do pão e vivamos pelo Senhor e para o Senhor. A seguir tomou Jesus um cálice, e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo. Bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo, convosco no reino do meu Pai. Quando nós bebemos desse cálice, não estamos tomando o sangue de Jesus. Ninguém mais o coloca na cruz. Ninguém mais. O nosso Senhor ressuscitou. Está à destra de Deus, assentado no trono, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E vivo aqui entre nós. Tomemos do cálice, lembrando que há poder no sangue de Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Você pode dizer um aleluia? Pode dizer um glória a Deus? Então se assente, eu tenho mais um aviso para você. Rapidinho, hoje ainda faz aniversário a Dionísia, a Maria Eunice e a Marília Andrade. Deus abençoe vocês também. Se você não tem usado o prover. Oi? Não escutei não. Tem mais aviso? Passa aí pra mim isso. Então, é... se você não tem usado o prover o programa que a igreja usa na sua mídia de comunicação, é, nos procure nós queremos ajudar você a ter o app E você a colocar Para estar mais atento Nas atividades da igreja Ou então pegar o informativo Lá com um dos diáconos na saída E você poderá então estar atento àquilo aquilo que acontece na igreja Tem agora um aviso que é um desafio Eu queria pedir, Marcos, faça o para mim Pega essa urna transparente Coloca aqui no meio Mesmo com esses papéis, pode pôr Irmãos nós temos visto a calamidade que está o nosso estado, a nossa cidade, e muitos de nós temos conhecidos, pessoas, amigas, pessoas aí que estão é, no momento crítico e que perderam tudo, tudo. Alguns perderam até parentes por causa das enchentes que aconteceram em Belo Horizonte. Nossa igreja foi desafiada domingo passado de manhã e à noite falamos sobre a possibilidade de nós cotizarmos, a ajudar A comprar material de higiene pessoal E material de limpeza Queria agradecer aqueles que ao longo da semana Trouxeram esses materiais E nós, através do Bazar da Igreja da Ação Social Levantamos uma oferta de 500 reais Compramos o material Compramos bastante material de limpeza E já entregamos aqui na sociedade bíblica Porque eles têm em frente de trabalho Que eles estão fazendo isso mas eu acredito que quando a gente faz isso, através de algo impessoal, parece que nos tira a possibilidade de sermos aquilo que a gente falou, gente generosa. Então eu queria convidar você, enquanto nós cantamos uma canção, você sair do seu lugar, vir aqui e colocar uma oferta nesse, nessa urna transparente. Essa oferta vai ser usada para comprar material de higiene, material de limpeza, para nós abençoarmos as pessoas que estão passando hoje por luta Se você não tem nada no bolso Não tem como fazer agora Pode fazer à noite ou durante a semana Pode colocar a sua oferta Enquanto nós cantamos E logo depois desse momento nós estamos despedidos O Senhor te abençoe, te guarde Você que está em cima, quiser ofertar Por favor, não coloque nessa urna aí E se é me a oferta da igreja O que será colocado nessa urna Transparente, será levado Para esse projeto De abençoar as pessoas que estão desabrigadas e que tiveram os suas, suas casas invadidas. Amém, irmãos? Vou ficar em pé, cumprimentando os outros. Se você tem o desejo de abençoar, saia do seu lugar e traga a sua oferta. Fiel
1: é tua palavra, ó Senhor, Eu tenho os seus caminhos, Senhor. Você me tem ofendido Tanto esperança, Deus, pra fazer infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais. Do que tudo que feitiamos. sentimos infinitamente mais porque tudo que pensamos infinitamente mais porque tudo que pensamos infinitamente mais, pensamos infinitamente mais e eu é tua paz Deus, Deus Senhor, pois terei o Senhor, você me tem o tempo Obrigada gente